0: Você ouve agora... Energia para Transformar. Seu espaço para mudar o
1: amanhã. Olá, tudo bem? Muito bem-vinda. Muito bem-vindo ao podcast Energia para Transformar, da EDP. A pauta de hoje é importante para nos ajudar a romper as bolhas de convivência e entendermos os diferentes contextos que nos cercam. E ainda, para aprendermos sobre integração. Falaremos sobre diversidade, desde os seus aspectos mais amplos, até como o tema é importante em um ambiente corporativo. O termo diversidade diz respeito à variedade e convivência de ideias, características ou elementos diferentes entre si em determinado assunto, situação ou ambiente. Na sociedade, diversidade tem a ver com um conjunto de diferenças e valores compartilhados. São expressões culturais, diferenças físicas, étnicas, crenças, modos de vida, classes sociais, etc. E para entender o tema com mais profundidade, Convidamos duas mulheres que estudam a questão da diversidade no dia a dia e com toda a complexidade inerente ao tema. Priscila Gama, do Instituto das Pretas, e Gláucia Santos, da EDP. E eu quero pedir a Priscila, primeiramente, se apresentar. Priscila.
2: Tudo bom, prazer estar aqui com vocês, meu nome é Priscila Gama. Eu sou diretora-presidente e CEO do Instituto das Pretas.org, que é um laboratório de inovação e tecnologia de protagonismo negro feminino, é 100% diverso, com sede aqui em Vitória, no Espírito Santo. Sou advogada, sou mestre em sociologia e política e sou... Dizem que eu sou uma change maker e eu acho que eu gosto, eu, eu gostei desse título, porque de fato transformar as coisas é, que me incomodam em, em um mundo melhor, sem sombra de dúvidas, é uma coisa que me define, assim.
1: Acho que é isso. E você, Glaucia? Oi, pessoal,
2: é um prazer
0: também estar aqui. Eu sou Glaucia Santos, eu sou gerente executiva da área de gestão de pessoas da LP Brasil. De formação sou psicóloga, tenho pós-graduação olhando para a parte de, de inovação, de, de liderança. É uma entusiasta na vida e no trabalho em relação à, à inclusão e diversidade. Então, me anima muito estar aqui para bater esse papo com vocês, em especial... Prazer de estar aqui podendo bater essa bola com a Priscila.
1: Priscila, diversidade é um assunto bem amplo. Qual a melhor maneira de introduzirmos o tema e contextualizarmos o cenário atual?
2: Olha, eu acho diversidade uma palavra bem, bem, digamos... É... Não é contraditória, mas é porque é uma palavra que parte de um princípio lógico, de um padrão, né? Se a gente olha para a humanidade de uma forma igualitária, somos todos diversos. Por um exemplo, no Das Pretas, que é uma empresa 100% preta, uma pessoa branca vai fazer parte da diversidade. Muito possivelmente, um homem branco hétero será a diversidade da diversidade. Quando eu penso em diversidade, partindo de uma lógica branca, muito possivelmente, eu parto de um olhar padronizado, que diz que tudo que não é masculino, branco, hétero normativo e, e, enfim, rico, é diverso. E quando eu parto desse lugar, eu digo que tudo que não é masculino, branco, heteronormativo e rico, não é a meta a ser batida, não é a meta da humanidade. A gente trabalha com nomenclaturas padronizadas, mas esse é um termo para mim que já desqualifica diversamente a pluralidade das nossas humanidades. Todas as vezes que eu trabalho com diversidade, seja no desenvolvimento de, de soluções é, internas uma das pretas ou com parceiros é, como a própria EDP, eu penso na pluralidade das nossas humanidades, que perpassam pelo gênero, pela orientação, pela corporeidade, porque a gente também está falando de pessoas que podem ser baixas, altas, magras demais, gordas e sem o menor problema. Nós estamos falando de limitação, nós estamos falando de território, de territorialidades, os territórios eles são um registro importante da nossa corporeidade, da forma que a gente se comunica com o mundo, da forma que o mundo se comunica com a gente, então isso também precisa se comunicar. Começar a falar de diversidade nas empresas é primeiro perceber o que é humano para gente e depois entender aí a pluralidade dentro das possibilidades de humanidade que a gente tem hoje, no Brasil, e aí a gente está falando aqui no Brasil, nesse tempo que a gente está vivendo. Então, quais são as possibilidades de ser humano? O que é possível? É, o que é performável? Como a gente quer performar? E a partir daí a gente falar, avançar os diálogos. Mas a princípio é isso, é diversidade, a palavra está aí, está posta. De repente, é um novo desafio aí para os nossos diálogos encontrar um termo, de fato, mais diverso.
1: E, Priscila, dentro desse contexto, quando podemos considerar um ambiente diverso, sobretudo um ambiente corporativo?
2: Olha, eu acho que é quando a gente tem uma média proporcional à população. Se a gente tem uma cidade que tem 63% da população negra, você tem um dado, você tem um dado percentual, 63% da população é negra, mas você entra na empresa, e aí você tem menos de 40% dos funcionários negros, acho que a gente não pode falar de diversidade. No entanto, a gente está falando de uma construção, de um redesenho, né? eu vejo que a sociedade, de uma forma geral, tem colocado energia em redesenhar os seus pactos sociais. E aí a gente precisa entender o que é o Brasil, a construção histórica desse país, que basicamente tem um apartheid invisível que separa a negritude aliada à pobreza e a branquitude aliada aos acessos e à riqueza. A gente está redesenhando os pactos. Então a gente precisa voltar nessas casinhas para entender também as questões de acessibilidade. Se hoje a gente pensa em alta liderança, a gente vai pensar em ter, olha, o que que um CEO precisa ter hoje? Ah, um CEO, poxa, ele precisa ter um MBA e um para cima. Beleza? Eu concordo. Um CEO precisa o quê? Ele precisa de uma experiência aí de 10 anos. Eu concordo também. Ah, eu, ele precisa de inglês. Eu também concordo com isso. E aí a gente vai pensando em quantas pessoas negras têm a mesma possibilidade de fazer este percurso no mesmo tempo que uma pessoa não negra. É muito pouco provável que uma mulher negra como eu consiga trilhar uma trajetória que chegue no mestrado, em um MBA, com inglês fluente, nossa, uma Harvard, um Stanford, no mesmo tempo que uma mulher branca. Então, a gente está falando de estar tá no mesmo lugar de oportunidade. O que, que cabe, eu entendo, para as organizações? né? Dentro de uma carreira executiva, é como você entende a responsabilidade social e o investimento social, inclusive dentro do seu organograma. Então, se você tem um programa de lideranças interna e você entende que dentro das suas lideranças você precisa investir em que a gente tenha a pluralidade, né, a diversidade dentro dessa camada, você precisa entender que você vai investir no inglês fluente, você vai também investir no MBA e você vai potencializar para que essas pessoas também cheguem neste mesmo tempo a essa oportunidade, porque senão vai ser sempre o passado lutando com o presente em busca de um futuro que nunca vai chegar. O que, que eu tô querendo dizer com isso? É um futuro escravocrata que coloca machista, misógino, sexista, transfóbico, né? Que coloca homens brancos, num lugar muito superior aí a gente tem todo nosso triângulo né social para a gente lidar com isso né com essa pirâmide social para a gente lidar com isso e a gente vai estar tá, o quê? a gente vai estar tá pedindo para as pessoas no tempo de hoje uma solução para a vida delas que foi construída há séculos e séculos atrás e que vai definir não só as oportunidades do dia de hoje, mas a construção de novas oportunidades para o futuro. Repactuar a forma que a gente opera o nosso, as nossas relações sociais é sem sombra de dúvida o primeiro começo primeiro passo para o desenho ou redesenho de uma nova perspectiva de diversidade, pensando em tudo. né? Pensando em geração de valor, em possibilidade de inovação, em crescimento exponencial, em tudo isso, que também vai ser refletido dentro da empresa.
1: Nesse contexto que a Priscila descreve, como você, Glaucia, enxerga o papel de empresas como a EDP para contribuírem positivamente para ambientes mais diversos? E o que tem sido feito de concreto pela empresa?
0: Diversos somos todos, né? Como humanos, a diversidade é um pressuposto para todo mundo. E quando a gente trabalha a agenda de diversidade dentro da organização, é importante ter como foco quais são esses grupos dentro de toda essa pluralidade, de toda essa diversidade, quais são os grupos que a gente precisa assumir que, é necessário ter um, um trabalho direcionado para mitigar todo um histórico que ceifou é, direitos, que ceifou oportunidades, né, para que essas pessoas pudessem estar numa condição de, de igualdade de acesso, de igualdade de oportunidades. Então, o olhar para a diversidade dentro da organização, e aí trazendo muito para o contexto da IDP, é realmente como que eu, como que a gente trabalha. É um contexto de gerar oportunidades e mais igualdade de acesso para pessoas negras, para mulheres, para pessoas com deficiência, para pessoas com mais de 50 anos, que a gente sabe que né, já vão sendo colocadas muitas vezes aí de lado dentro do mercado de trabalho. Uma questão absurda quando a gente olha uma expectativa de vida que só cresce, então não faz sentido algum. É, quando a gente olha para toda a comunidade LGBT, mais e, e dentro dessa comunidade, com toda a diversidade que ela tem, há grupos que também são muito mais desfavorecidos, quando a gente pensa em pessoas trans, por exemplo, é, é olhar para todo esse contexto, para esses grupos que não têm as mesmas oportunidades que todo mundo, como que a gente ajuda a trazê-los para dentro da empresa? E aí a gente está falando da diversidade. O norteador, como a Priscila bem colocou, acho que é o próprio extrato da sociedade. Né? Então, se a gente tem uma população brasileira onde a sua meta, é, maioria é negra, onde a sua maioria é constituída por mulheres, como que a gente tem essa mesma representatividade dentro do quadro corporativo? Em especial, como que a gente busca essa representatividade dentro das posições de liderança? É, eu acho que esse é o principal norteador. Mas é, eu acho que o grande desafio, para além do pôr para dentro, é como que a gente, de fato, promove um contexto de inclusão. E aí, quando falamos inclusão, passa muito por criar iniciativas onde a gente consiga acelerar um processo de desenvolvimento, acelerar um processo de oportunidade, para que essas pessoas tenham oportunidade de crescimento, de encarreiramento... Não digo igual, porque é uma questão histórica que a gente não vai mitigar né, de imediato, como a Priscila bem colocou, mas como que a gente cria aceleradores dentro disso para proporcionar carreira dentro da organização. E acho que a responsabilidade é criar esse contexto de gerar oportunidade, de conseguir trazer essas pessoas para dentro da organização, ou que a empresa tem um papel de impacto social de apoiar também na geração de renda né, para esses grupos e no processo todo de desenvolvimento, de, de equilibrar essas oportunidades. Né? Acho que esse é o, é o principal papel, e o que a gente, dentro da LDP vem desenhando assim, como, como iniciativa, olhando para portas de entrada, olhando para desenvolvimento, olhando para programas de capacitação, passa necessariamente por isso. É aumentar essa proporção dentro da companhia, e acima de tudo, criar um contexto onde as pessoas tenham oportunidade mesmo de crescimento.
1: Priscila, e agora entrando na discussão sobre grupos específicos, como se caracterizam grupos minorizados ou subrepresentados e qual a influência dessa caracterização no nosso dia a dia?
2: Eu acho que a, a minorização está ela, ela ligada ao caráter de opressão. Isso fica muito nítido quando a gente relaciona, fala que a população minorizada é a população negra do país e é a população majoritária né, do país. né, Percentualmente é um dado de lavada no Brasil, é a população negra. E aí a gente trata a população negra como minoritária, como minorizada, a partir de novo de um diálogo padrão. Eu me lembro de um professor, é, certa vez ele me falando que talvez minorizada seja a humanidade em relação à humanidade dessa pessoa que está no padrão. Né? É, dentro do direito, logo no começo eu aprendi que, por um exemplo, o direito tinha uma cor e a sentença também. Quem é o portador do direito que, que performa os direitos no Brasil? Direito à saúde, a direito à segurança, a educação, né, o saneamento básico. Quem é? São as pessoas brancas. E quem é que normalmente está afastado da performance dos direitos e a quem é colocada sempre a sentença? São as pessoas negras. E por que, que isso se dá? Porque isso é isso é cultural, mas isso é, sim, é científico do ponto de vista de que existe um estudo de sabe-deus quantos anos atrás em cima de um processo racista, escravocrata, que determinou lá em sabe-deus quanto tempo atrás que pessoas negras deixavam de ter isso de suas humanidades ou que eram menos humanizáveis para justificar... A escravização está ali, está posto, né? Se a gente chega no tempo que a gente vive com um, índice, um percentual populacional de pessoas negras tão alto, tão maior do que a de pessoas não negras, e aqui considerando, porque a gente também recorta né, as etnias do Brasil como brancos e negros e a gente tem os indígenas, nós temos, é, enfim, né, uma série de outras etnias que precisam ser consideradas. Mesmo assim, a maioria populacional é negra. Né? E se a gente vive esse tempo, e nós pessoas negras ainda somos Partícipes, chamadas partícipes de uma comunidade chamada minorizada, então a minorização está ligada à opressão e às violências que a gente é submetido em razão delas. Então, eu entendo hoje que a diversidade, os recortes que fazem parte da diversidade, eles não estão diretamente ligados a quantidade de pessoas, mais a opressão que minoriza e a violência que ocorre em razão disso. Se pessoas negras, se mulheres, se a população LGBTQIA+, se os PCDs, e se pessoas idosas, se é, pessoas vindas de territórios periféricos tivessem as mesmas, as mesmas oportunidades e não sofressem tanta violência, a gente não precisaria ter esse, esse RECOM.
1: E Gláucia, diante desse cenário, como a EDP enxerga a presença desses diferentes grupos no ambiente corporativo?
0: Primeiro, fica claro que é essencial ter essa representatividade dentro da organização. A gente sempre fala aqui que, uma, precisamos fazer isso porque é o certo a se fazer, né? Então, assim, tem que ter essa crença genuína de que a gente não está falando aqui de algo é, extraordinário. É o mínimo, é o certo a fazer. A gente está falando de uma representatividade da sociedade, para além disso, toda a questão mercadológica, né? Nós temos consumidores que pertencem de todos esses grupos, então não faz sentido a gente ter uma organização que não tenha dentro né, do, do seu corpo de, de, de colaboradores, de pessoas que estão ali pensando em soluções, pensando em produtos, pensando no consumidor, não ter essa, essa representatividade. Para mim, acho que a premissa base é essa, assim, é o certo, é o certo de fato a se fazer. Se fosse caminhar, né, a passos como a gente vem caminhando nos últimos anos, desde que terminou a, a escravidão para trazer o grande marco aí, né, a grande mácula que eu acho que a gente tem dentro da nossa história, se a gente deixasse simplesmente as coisas seguirem num curso normal, provavelmente nem os meus netos nem bisnetos veriam um cenário de mais equilíbrio, né, de mais equidade, enfim, dentro desses grupos. Como a Priscila bem colocou, são minorizados no poder aí, né, no, dentro da, da, da sociedade. Então, acho que o posicionamento das empresas, e aí, pensando especificamente da EDP, é realmente trabalhar com políticas afirmativas. A gente precisa realmente estabelecer algumas metas e precisa ter ações afirmativas para garantir a entrada, né, e a oportunidade de crescimento desses grupos dentro da companhia. Hoje nós temos, dentro do, do Programa de Inclusão e Diversidade, nós trabalhamos com foco em seis grupos. Então nós trabalhamos com um olhar para a questão de gênero, de raça, todo o grupo LGBTQIAP+, pessoas com deficiência, gerações, olhando especialmente né, para pessoas com mais de 50 anos, e culturas e espiritualidades que em culturas, eu acho que o olhar é muito para toda essa diversidade cultural que a gente tem, especialmente no Brasil, e espiritualidades também com que a gente contempla, abraça todas as diferentes espiritualidades, religiões, de forma extremamente respeitosa, e aproveita todo, toda essa base espiritual para trabalhar uma visão de bem-estar, para trabalhar uma, uma visão de amor ao próximo, de, né, de, de olhar genuíno para as outras pessoas, que eu acho que é algo que também ajuda muito na sensibilização para a questão da, da diversidade, da inclusão de uma forma geral. E, como eu coloquei, a gente precisa ter ações afirmativas. Né? Então, para dar, trazer aqui alguns exemplos, é, eu acho que tem as, as escolas, por exemplo, para eletricistas, focada em mulheres, que aí é uma ação de capacitação para a gente poder olhar a questão de gênero, esse mesmo modelo das escolas a gente quer levar ainda esse ano para outros grupos, para pessoas trans, para pessoas em situação de vulnerabilidade social. A gente vê um aumento absurdo de pessoas em situação de rua por conta dessa situação de crise que a gente está vivendo. Então, são todos os grupos que a gente entende que, por meio da capacitação, a gente consegue ajudar né, no acesso ao emprego, no acesso, no acesso à renda. É, nós temos metas para contratação dentro dos grupos de diversidade, é, tem uma meta mais ampla de pelo menos metade das nossas contratações precisam ser de pessoas que pertençam é, a esses grupos, que são os nossos grupos alvos, sejam mulheres, pessoas negras, pessoas com deficiência, pessoas trans. Temos uma meta específica para mulheres na liderança, né, de chegar ao final do próximo ano, ao final de 22, com pelo menos 20% de mulheres na liderança. Tem todo um olhar para a questão de raça, especialmente nas portas de entrada, no, no programa de estágio, no programa de aprendizes, de pelo menos 50% das vagas necessariamente com pessoas negras. É, mas, para não ficar nas portas de entrada, a gente tem esse mesmo olhar também para a linha de sucessão. Pelo menos metade dos nossos sucessores precisam ser compostos, né, ou por mulheres ou pessoas negras. Né? Essas são, para destacar aqui, algumas das metas. Então, o que a gente tem assim, como premissa, de uma forma geral, acho que é muito investir num processo de desenvolvimento para crescimento, para liderança, e aí nós temos um programa já em andamento olhando para mulheres, temos essa mesma ambição olhando para pessoas negras e pessoas com deficiência também, para promover a aceleração de carreira, olhar muito para as portas de entrada, que a gente tem uma oportunidade aí de ajudar nesse processo de crescimento, e passou muito a se fazer nessa agenda, acho que são metas embrionárias, né, metas que a gente se compromete aí, em especial até 22, que eu acho que é um primeiro passo necessário, mas eu acho que um, um, um ganho bacana que nós tivemos esse ano também foi estender essas mesmas metas, em especial de contratações, para os nossos fornecedores. É, então, de compartilhar com os nossos parceiros, especialmente aqueles que também trabalham é, na linha de contratação, de seleção de profissionais, essas mesmas metas de diversidade. Então, acho que esse, a gente vai ganhando esse engajamento também na cadeia de fornecedores e, e tendo a oportunidade de causar um impacto um pouco maior. Mas, de novo, eu trago isso aqui como pequenos passos, porque eu acho que, para o tamanho do, do abismo né, de social que a gente tem, é, há muito ainda a ser feito para que a gente tenha, possa dizer né, que está no cenário de, de um pouco mais de equidade aqui, mas são alguns dos primeiros passos aqui que a gente vem trazendo.
1: É, são primeiros passos, mas importantes passos, não é, Glaucia? E agora eu pergunto para a Priscila. Explica para a gente, por favor, qual a diferença entre ambientes diversos e ambientes inclusivos? E quais as principais barreiras você enxerga para a formulação de políticas afirmativas eficientes?
2: Um ambiente diverso é um ambiente plural, um ambiente inclusivo é um ambiente onde as pessoas se sentem parte, elas não são só chamadas para festa, elas são chamadas para dançar e eu ainda gostaria de vê-las sendo chamadas para foto, né? para foto da galera que está na festa, né? e tendo a foto publicada nas redes sociais, porque aí a gente está falando de um nado completo, a gente está falando de diversidade, de inclusão, de representatividade, de pertencimento, né? porque aí é um mergulho de transformação absoluta. A gente está falando de repactuar, e de ressignificar o que a gente entende como cultura, né? Eu acho que um ambiente inclusivo, ele dá voz, ele dá vez, ele não observa, ele não tem público-alvo, ele tem uma escutativa e ele tem partners, sabe? Um ambiente inclusivo é um ambiente criativo, inovador, cheio de soluções onde as pessoas se sentem é, absurdamente confortáveis para contribuir, para fazerem parte, para performarem integralmente as suas competências a partir das suas humanidades, assim. Porque eu acho que, sem sombra de dúvida, o que a pandemia vem ensinando para a gente é que a gente partiu de tempo de especialistas para tempo de generalistas, onde todo mundo precisa e é chamado a conhecer um pouco de tudo e ter convivido, vivido com várias, com várias possibilidades. E um movimento, um movimento interno, institucional, uma cultura institucional que valoriza essas vivências, essas performances, ele é potente demais, assim... E a gente, a gente sabe quais são esses ambientes inclusivos antes de entrar, né? E entrando isso fica muito evidente. Existem empresas que são inclusivas e falam, somos inclusivas. Nós temos mulheres, mulheres mais velhas, mulheres negras, e aí você vai entrando para os lugares técnicos, para a liderança, e isso vai, vai mudando, né? A, a, até a forma em que a arquitetura se dá, a gente consegue visualizar qual é o ponto de inclusão, né, se a gente está iniciando um diálogo de diversidade. É, é interessante. Né? A humanidade é feita de muitas camadas, então os processos de ressignificação disso, é, como a Gláucia disse, não vai ser uma coisa rápida. Eu não ando satisfeita com, com a rapidez. Né? Eu acho que a gente podia ser mais rápido. Às vezes eu também não ando satisfeita, assim, falando de uma forma geral, né? Obviamente aqui do, do movimento, né? É, executivo, né? Brasileiro principalmente, eu não ando satisfeita, mas eu ando feliz com os passos que a gente tem dado. Eles têm sido passos consistentes através de diálogos capacitados, né? As, as empresas têm se preocupado essa voz e a vez, então assim, eu aqui falando com Glaucia falo orgulhosamente com uma mulher negra que está à frente é, desse movimento de diversidade então a gente não tem mais um homem branco comandando uma área de diversidade, então alguém que vai circularizar em algum momento esse diálogo de diversidade mas o corpo dele não sente né, as opressões e a minorização por tanto o diálogo em voz e vez e entendimento vai ser um pouco dificultado em razão dessa diferença. Então, a Glaucia ela tem marcadores da diferença na vida dela, né? Em que facilita o acesso, facilita a absorção das necessidades, facilita, por exemplo, é, a, o conforto em falar com ela, em colocar incômodos com ela sobre a questão de diversidade interna, e isso é muito importante, então muito embora ainda não esteja satisfeito, eu estou feliz.
1: Uma tremenda responsabilidade, né Gláucia? E aproveitando o gancho, na visão de uma grande empresa, quais são os principais desafios na implementação de políticas e programas de diversidade? Aonde que pega, Glaucia?
2: Acho que um dos
0: pontos mais sensíveis é o fato de que essa conversa que a gente está tendo aqui é uma conversa que ela ainda é muito nichada. Não existe uma discussão ampla sobre essas questões de, de inclusão, de diversidade, sobre toda todo... Toda a Mazela do nosso histórico de, de escravidão, sobre todas essas questões de LGBTfobia que a gente vê acontecendo a todo tempo, não existe essa discussão no, no nosso processo de educação formal. Né? Essa discussão não está na escola, não está na, na, na nossa vida. Muitas vezes não está assim na, na minha formação acadêmica. Isso não esteve muito presente. E aí, quando a gente chega na organização e precisa tratar desses temas, é necessário dar dois passos atrás e partir do pressuposto de que é uma questão de educação. É ir para um lugar de aprendizado, de fato, de entender quais são essas condições, quais são essas diferenças, por que, que a gente tem toda, todo esse abismo social, todo esse abismo de oportunidades dentro desses diferentes grupos, é necessário ir para esse lugar de educação para a gente conseguir sensibilizar. acho que esse é o ponto mais difícil. É falar sobre inclusão e diversidade num contexto de uma sociedade que a gente vive polarizada, onde as pessoas não têm dentro da educação formal esses ensinamentos, é, eu acho que esse é o principal desafio porque, de fato, não adianta colocar meta de percentual de negros, de percentual de pessoas trans, não adianta colocar banheiro inclusivo, não adianta fazer nada disso se a consciência das pessoas em relação a, a esse processo de inclusão no, no contexto de trabalho e na vida delas, né, de uma forma mais estendida, é, não estiver bem enraizado, assim. senão eu, eu trago as pessoas é, desses grupos para um ambiente tão opressor quanto que elas vivem nas ruas né, em, em outros contextos sociais. É, compartilho da, da opinião da Priscila, né? Aí tirando o com o meu crachá, mas também tirando o meu crachá, eu também não, não obviamente, não estou é, satisfeita com a velocidade. Eu acho que para o tamanho das dificuldades que a gente tem a velocidade tem que ser muito, muito maior para a gente conseguir né, amenizar tudo isso e passa necessariamente pela educação e por um papel das empresas em olhar para essas ações afirmativas da porta para dentro, mas também de se articular um pouco mais com a, a sociedade como um todo. É, então, a gente tem aqui um trabalho junto ao das Pretas já de algum tempo, acho que tem a necessidade de ampliar esse tipo de, de, de parceria com outras instituições, de olhar para a questão de educação, por meio do, 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 dos institutos, enfim, eu acho que se as empresas, se o, o meio corporativo não assumir um papel protagonista de, para além de olhar para essas questões da porta para dentro, também exercer um papel de, de influência né, nessas questões da porta para fora, a discussão vai ficando muito lenta. A gente vê um avanço disso na publicidade, por exemplo, onde a gente começa a ver cada vez mais representatividade, é muito bom ver algumas empresas entendendo que é, em alguns contextos, às vezes, elas precisam comprar algumas brigas né, para fazer valer uma opinião de aceitação, a diversidade, de aceitação aos grupos. É, mas é uma jornada, é uma jornada bem intensa, é uma jornada que leva bastante tempo. E, ao meu ver, passa muito pela educação. Eu acho que a gente vai conseguir ter um cenário mais... vai ser mais fácil trabalhar isso dentro das organizações quando a gente tiver esse tipo de discussão já na nossa educação base, né? Quando dentro das escolas a gente já estiver falando sobre isso gerando gerando essa consciência crítica maior né, na nossa, na nossa sociedade.
1: E Priscila, e também Glaucia... Como ambientes mais diversos podem impactar positivamente os resultados de uma empresa?
2: Respostas rápidas, soluções mais, mais concisas, sem sombra de dúvida. Exatamente.
0: Eu acho que quando a gente. É, é, é essa pluralidade de soluções, né? Um, um grupo de pessoas que passou pelas mesmas universidades, que moram em bairros parecidos, que tiveram, frequentam os mesmos, os mesmos clubes, enfim, essas pessoas vão ter um repertório específico para tratar uma determinada solução. Trazer diversidade para pensar nas empresas é você ter perspectivas múltiplas para você olhar para oportunidade de negócio, para olhar para solução de problemas. Enfim, é você enriquecer, de fato, todo o repertório de solução que a empresa pode ter.
2: A gente tem uma série de pesquisas que já garante né, a geração de valor. Né, em produtos, em serviços, sobretudo em razão da conscientização e da modificação do perfil de consumo das pessoas. Então, existe a necessidade de se fazer ver essa diversidade para consumir e cada vez se sentir mais pertencente. Aqui eu estou falando pertencente o consumidor mesmo. Sabe? É, então a gente vê isso em número de lucros, né? quanto mais diverso e quanto mais posicionado publicamente é, os seus processos internos e externos, aliados à diversidade e inclusão, maior são os números de lucratividade aí performado pelas empresas. É basicamente isso,
0: assim, acho que é o lucro se apresentando diretamente. Acho que num curto prazo, o ganho está muito ligado a essa questão de, de repertório mesmo, de pensar diferentes soluções, de você ter uma equipe que consegue apresentar um trabalho, uma entrega muito mais completa, né, e com, trazendo uma complexidade muito maior né, do que um grupo não diverso. Mas é isso, a gente tem N estudos já demonstrando o quanto que isso se reflete diretamente é, em resultados financeiros. Sem contar que a gente tem, né, principalmente pensando em empresas de capital aberto, há toda uma cobrança, e isso eu acho extremamente positivo, né, dos órgãos reguladores em relação a essas ações afirmativas, em olhar para essas ações voltadas à diversidade, olhar para questões de mulher, mulheres em posição de, de liderança, agenda ISD de uma forma mais estendida. Então, empresas não terem essas ações confirmadas e consolidadas fazem naturalmente com que elas percam também esse potencial de captar investidores e maiores investimentos também. É, financeiramente é bem fácil já a gente conseguir constatar a importância mesmo de ter diversidade na agenda.
1: Priscila, uma questão importante. Como podem ser avaliadas políticas de diversidade bem implementadas?
2: Eu acho que partir de uma equipe, de um time interno diverso e inclusivo. E eu acho que manter uma escuta ativa e afetiva mesmo, ligando os objetivos da empresa aos territórios que, de fato, a empresa ocupa, impacta é um caminho importante. Eu acho que se afastar do assistencialismo e caminhar para os diálogos e as ações de investimento social é uma coisa que não pode ser ignorada de forma nenhuma por nenhuma empresa que entenda de fato e esteja aí é, disposta a operar é, nessa transformação e na construção de futuros diversos e inclusivos no presente. Organizações que pretendem sobreviver num futuro precisam olhar para o futuro e precisam olhar para as questões do futuro. Então orientação sexual não é mais uma questão para essa geração que está que, que aí que está nova. A questão de raça é uma questão que ele já vem discutindo, já intensamente, a questão de gênero já vem sendo discutida e posta pela minha geração também. Então, as mulheres mais novas já vêm num fluxo muito mais é, muito maior, muito mais intenso. Então, sem sombra de dúvidas, as empresas que querem permanecer vivas, ativas e, e gerando valor, para dentro e para fora, precisam considerar o futuro e a construção desse futuro no presente.
1: Gostaria da visão da Glaucia também sobre como avaliar as políticas de diversidade bem implementadas. Como fazer isso, Glaucia?
0: Numericamente é isso, né? O quanto que eu estou conseguindo aumentar de, de representatividade dentro da organização, né? o quanto que a empresa reflete aí nos seus percentuais de, de mulheres, de pessoas negras, enfim, o, o que a gente tem hoje dentro da sociedade né, de uma forma geral, isso é o, o indicador de diversidade principal, mas o de inclusão eu acho que está muito num, é quase num processo de pesquisa de, de uma escultativa, de uma pesquisa de clima, ter instrumentos de fato onde você mensure o quanto que as pessoas dentro dessa organização se sentem confortáveis em serem elas mesmas, se sentem respeitadas na individualidade delas. Então, acho que esse é um ponto para a gente mensurar com frequência. Porque não basta né, eu trazer essa diversidade, como a gente já falou aqui algumas vezes, não basta eu ter essa diversidade dentro da, da organização, se eu não tiver um contexto onde as pessoas sintam que têm oportunidades iguais de crescimento, que elas são ouvidas, que elas têm voz ativa, que elas têm oportunidade de se expor, de aprender, de crescer. Eu acho que são dois indicadores né, que andam bem juntos, essa parte mais quantitativa mesmo, de ver ali a barrinha de mulheres em posição de liderança crescendo, de ver a barrinha de pessoas com é, deficiência também crescendo, ter esse, esse numericamente crescendo, mas sempre com essa escuta e com, com essa mensuração do quanto que as pessoas estão se sentindo verdadeiramente parte da organização, e para isso acho que é importante ter instrumentos mesmo, né? ter essa escuta ativa, essa conversa, esse diálogo, mas medir também tem instrumentos que, que ajudem a mensurar o quanto que isso está acontecendo mesmo na, na
1: organização. E para finalizar, eu gostaria de falar sobre transparência. Qual a importância de uma prestação de contas nesse tema? Sobretudo em um momento onde aspectos ESD estão tão em alta. Priscila e depois Glaucia.
2: De novo, eu assim, você ser é bem repetitiva sobre a construção de futuros no presente. Né? A gente também não pode se iludir e pensar na política do bom samaritano, vamos salvar o mundo, né etc e tal. Eu, Priscila, não, não sou uma pessoa que acredita em nessa coisa de capitalismo consciente que se fala. Mas o capitalismo é o sistema que a gente vive e a gente precisa operá-lo de melhor forma para que a gente opere-o sem violentar as humanidades e nem o meio ambiente, né? Quer dizer, a gente pretende continuar humano aqui na Terra, no planeta Terra. Então, é uma conta que nós estamos pagando né, de um desgaste a longuíssimo prazo. Não tem como a gente falar de hoje em investir numa empresa que não tenha um compromisso socioambiental, porque nós vivemos, inclusive, um momento pandêmico que Está extremamente relacionado ao desgaste que nós mesmos causamos no planeta Terra enquanto humanidade e nas nossas humanidades também. Então não há que se falar mais em política de diversidade e inclusão sem fazer política de diversidade e inclusão, e eu me lembro que há cinco anos atrás as pessoas falavam que as startups já nasciam inclusivas, já nasciam diversas, e eu operava ali nesse ambiente de tecnologia onde ver uma mulher já era um sucesso, ver mulheres, ver pessoas negras, população LGBT, mais negra, mãe solo, território periférico, já era muito mais difícil. E aí hoje a gente vê que as startups já estão fazendo um movimento de SD porque entenderam que não, elas não nasceram diversas, né? E responsabilidade social é verbo nação é agir é fazer tem outra forma e quem faz isso segue nessa linha a conta é cara. A conta é mais cara do que desenvolver uma política com parcimônia, montando um time, fazendo investimento interno e externo. Porque quanto, quando a conta do cancelamento e da exposição chega, ela é imediata, não tem como parcelar. Né? Então, aqueles 5, 20 milhões que você ia fazer num planejamento de 5 anos em investimento e responsabilidade social interna, externa, você vai ter que pagar em 6 meses só. Então, é isso. A conta é caríssima. E eu adoro ver uma conta cara paga por gente que faz fraude em diversidade inclusão. Eu não posso negar. Eu gosto de ver. Não adianta
0: mostrar, não adianta fazer campanha, propaganda. Se você não tem números que mostrem que dentro da sua organização você está olhando para isso com seriedade também. E, e a gente sabe que tem muitas empresas enfim, que, infelizmente... Tem essa preocupação no marketing, né, de mostrar uma diversidade que não se reflete no seu quadro de colaboradores. E não é um trabalho fácil, não é simples a gente mostrar avanço nos números, não é um trabalho que em um ano você chega ali num, num, num estágio já positivo. É um trabalho árduo mesmo, assim, e, e, e ok, mas eu acho que o importante é você ter essa transparência, esse canal aberto de ir mostrando como que isso vai vai acontecendo né, ao longo do tempo. Então, é, de novo, dentro das empresas que são capital aberto, acho que já tem isso como uma premissa, porque você tem lá no seu relatório anual que todo ano, né, de fato, demonstrar como que é o seu quadro de colaboradores, quais são as proporções que você tem, o que você vem realizando de iniciativa e tudo mais. É, não tem como atrair candidatos ou como atrair boas pessoas para as organizações se você não tem essa transparência de qual é o seu posicionamento ético, social, não só em relação à questão de inclusão e diversidade, mas em relação às questões de responsabilidade social num todo, assim.
2: Ou pelo menos não é o público
0: que eu sei que a EDP quer atrair e muitas empresas provavelmente não querem também atrair pessoas que não tenham essa preocupação. Precisa dar essa transparência porque a forma de mostrar que é de fato consistente e de conseguir atrair não só candidatos, mas parceiros, pra, é, ter uma cadeia de valor que tenha esse mesmo propósito, né, junto com, com a
2: empresa.
1: Infelizmente, gente, estamos chegando ao fim, quero agradecer muito a presença de ambas, quero agradecer principalmente os ensinamentos que vocês trouxeram, cada uma pelo seu viés, Agora, deixo para vocês se despedirem do público, primeiramente a Priscila, nossa convidada.
2: Ah, queria agradecer o convite, sempre um prazer estar com vocês aqui, DDT. Um prazer encontrar a Glaucia novamente é, e ter mais um espaço da gente, enfim, né, transbordar aí as nossas existências, as nossas humanidades. Eu acho que o caminho... É, dessas construções é um desago em um mar imenso mesmo, né? E, e esses encontros são sempre muito bem-vindos e muito importantes aí para que esse mar seja um mar comum a todos, né? A todos.
1: Obrigado, Cláudia, Suas considerações finais?
2: Ah, eu
0: agradeço também. Sempre importante, necessário falar desse tema. É importante, como a Priscila foi colocando, né, que nós duas, mulheres negras, a gente sente isso na pele, mas não é só sobre nós, né, a gente está falando de um tema aqui que é uma humanidade mais justa, né, para todo mundo, então acho que é falar sobre o amor na ação, de fato, como que a gente cria um contexto onde a gente tem um, um, mais amorosidade, um olhar mais carinhoso para o outro para gerar mais oportunidade para as outras pessoas, enfim. Agradeço super o convite, agradeço muito a Priscila pela parceria, não só aqui, né? mas aqui, para além do, do podcast, que a gente consiga ter mais espaços para fazer essas boas conversas.
1: Valeu, super obrigado. Muito obrigado você, principalmente, que nos ouviu até aqui. Até mais, até o próximo episódio.
0: Você ouviu! Energia para transformar.
1: Seu espaço para mudar o amanhã.